0: 健
1: 康的方式是正确的方式。欢迎收听
0: 《健康方程式》。
1: 健康方程式一起学习健康的知识。节目中邀请到高雄市立中医医院黄宏庭医师
0: ，医师你好。哎、hey, ，晚主好，我们的听众朋友大家好，我是黄宏廷医师
1: 。这几周我们谈到失智症，那在疾病发生的时候，我们当然会有恐惧，会有不安。更进一步的，当我们接受这件事情的时候呢，我们就要来学习，那我们怎么治疗它？在中医的部分，我们针对失智，我们是怎么处理呢？
0: 在健保的部分，我们需要有西医的一个失智症的一个诊断，我们中医才可以继续使用。我们不是一个主要的提供诊断的人、嗯、哦。所以说，通常来到我们诊间的，其实就是哎、欸，病人有很明确的一些报告，我们可以来参考。然后我知道说，哎、欸，他是哪一种的失智症、嗯？那这个时候我们就可以提供哈、哦、一些对应的治疗。就像我们过去的节目里面讲过的，哎、欸，阿兹海默症啊，或者是路易斯体失智症啊，额颞叶的失智症啊，其实我们针对它的一个情况啊，当我们临床上，其实我们比较常见的就是阿兹海默症跟血管性失智哈，这两种是最常见的、嗯，所以我们可以依照它的一个特质，然后我们来给予一些治疗哈。中医的部分，那我们最主要就分为两大类，一个是针灸，一个是药物的口服。是、哦，所以我会让病人就是说把这个科学中药融在水里面，然后直接管灌，因为这个时候有一些病人他是管灌的，如果可以直接口服，我们就口服，然后不能口服，我们就用管灌哦，这个一样可以达到一个治疗的一个效果。过去哈、哦，我们的一些研究里面有证实说，我们可以在中医治疗湿的部分，我们有一些临床的期刊有证实说，可以减少肺炎住院的几率，可以降低长期导尿的需求，还可以减少那种吞咽哦造成异物吸入的。一个问题，还有就是说，比如说那额颞叶的一个失智，我们在韩国的一个研究有证实说生，红参哈就是高丽参哈，可以增加已经出现失智的病人哎、欸、他的额叶的功能。那因为额叶管理的就是我们的记忆、人格跟思考哈、喔嗯，所以说光是一个高丽参它就可以做改善这个功能哈、喔。当然就是还有价格的问题了哈、喔。是好，但是口服的部分。那再来呢，就是在过去已经开始哈、喔，越来越多的头皮。针相关的一个研究已经出炉了哈，在头皮针的治疗里面，我们目前已经得到的一些证据，就是可以提升脑部的血液灌流，可以维持脑细胞的活性，维持它认知的能力，而且还可以减少一些精神上的一个不安啊，或是其他有攻击性的这种不良的一个状态。好，这个是不错的一个部分。那有一些失智症，比如说这个路易斯体失智症，它会有肢体的运动上的障碍。的问题，那我们就可以借由针灸来减少这种障碍的情况。好、嗯哦，有一些病人他可能是帕金森氏症跟这个失智症，他两个会同时合并出现。那这个时候呢，我们还可以借由头皮针来维持他的四肢的一个这个协调性。好、哦，然后呢，听力啦、语言能力啦都可以维持。好、哦嗯，这个是我们在临床的一个研究上面有证实有效的。哈、哦，所以我们临床上我们就是这么做。哈，基本上维持他的一个。个生活自主的能力，维持他的一个尊严哦。我想这个是中医可以做得还不错的。那对照顾者来讲的话，我们中医可以减少他导尿的需求，减少他因为肺炎住院的机会。其实对照顾者来讲，也是可以比较放宽心的一个部分。
1: 对，因为其实一旦发炎的话就很麻烦，啊、哎，不管各种情况的发炎的、哎，其实都会增加在照顾上面的一些困难。嗯，如果是呃长期要被照顾的病人，都会特别注意他身体一些发炎的状
0: 况。嗯嗯嗯。而且哦，当这个病人他们不太能够出门的时候，这个也不要担心哦。病人还能出门，我们有富康巴士，好、哦、可以去运送、嗯。那不能出门的话，我们目前也有道宅服务。西医早就有了，然后我们中医、嗯。嗯是这几年也开始在做哈，这个道宅服务的部分，我们就可以直接进到病患的家里面，然后我们可以来口服药也好，我们的针灸也好，我们都可以来做。嗯哼
1: ，对，治疗当然是病症发生之后，我们现在有中西医的模式在配合。嗯、失智症本身是不可逆的，少数一些情况可逆，嗯、呃，大部分不可逆的情况下，我们只能啊减缓它的恶化的速度。当然说起来，很多朋友就，如果你现在身体的机能要去检视看看，未来你失智症发生的几率到底是高还是低呢？
0: <笑>其实从我们的饮食跟生活的模式，哈，其实可以做一些评估、mm-hmm. ，哦。简单来讲，就是我们依照现在的研究，有找到一些危险因子，是好、哦、啊，有找到一些加强的因子，是、哦、对啊，所以说，如果你的生活有很多危险因子，那这样子风险就很大嘛。啊，之前
1: 说到一个危险因子是年纪，年纪这个我们没办法，我们大家都希望过越久越好，好对不对？對,對,对。可是呢，啊，在这个危险因子一定存在的情况下，我们就把其他的危险因子拿掉
0: 。哎、欸，对，哎、欸嗯，比如说什么？比如说熬夜啊。熬夜就是一个危险因子，是、oh, 哦。如果有长期熬夜，你会变笨，对不对？是。好，然后再来的喝酒，哦， mm-hmm. 高脂肪饮食，要留意哦。高脂肪饮食也是哦
1: 。高脂肪饮食、哦，对，是指油跟肉类脂肪吃的比较多
0: 。对，比如说之前流行的生酮饮食，哦
1: 、mm-hmm. oh, ，对，都吃肉。
0: 欸、不只肉還是肉，还喝油，对不對,对？其实那个就是一个不当的状况哦。那我们過就不
1: 、欸、
0: 它只适合用在那种顽固性癫痫的患者哦。所以说，一般人拿它来减肥，真的是拿自己的生命开玩笑。嗯哼，哎、欸，所以要留意了哈。然后再来就是说，有些人不喜欢动脑，你看这就是危险因子，要故意的动动脑。好、哦，比如说主动的接触新的事物，比如说多认识新的朋友，比如说做一些刺激大脑的心智工作。嗯、哦、所谓的心智工作是什么？画画，嗯，写文章、写诗、写日记
1: ，创作的，创作的、嗯，或者
0: 是园艺，然后再烹饪，这个都算属于一个创造性的活动，对，对不对？所以这个你可以做，嗯、哦啊，要常常做，要多做，而且要做到有成就感。是、哦，因为身心都健康。哦、对，有些
1: 朋友退休之后都关在家里。哎，对。而、啊、有些朋友不一样、啊，他退休之后呢，哎、欸，反而生活很多彩多姿，因为他一直在学新的东西。对
0: 对对，我跟你讲，这种都不会老。
1: 是因为他的脑部一直在接受新的刺激，哦、对，一直在思考。
0: 我就有遇过一个这个高一的社工哦，他真的让我非常的佩服、嗯哼。哦，他那个退休以后啊，就开始从事志工，嗯，然后他们这个志工呢，他又做了很多弱势族群的一个协助，嗯，哦，啊，然后呢，他又去学做气球，就是折气球。动物气球这一种的，哎、嗯啊、因为他学这个，他是为了要去照顾小孩子、老人、喔、他那个办一些活动，他可以用得到，所以他去学。那、嗯、他本身又会音乐，又会画画、嗯喔，所以他的退休生活让我觉得非常的羡慕、喔、真的是多才多姿。是，對他现在七十几岁了、嗯，可是呢，看起来就像五十几岁一样。
1: 对啊、哦，当然我们讲到年纪对失智症来说是一个危险因子、嗯，但很多人呢，他活起来年纪都是一个数字
0: 而已。对，我们没有办法决定生命的长度，但是我们可以扩展它的宽度、嗯、所以这个像我刚才讲这一位是我也很敬佩的一个长辈、嗯、然后再来就是说，我们在失智症的第二型就是血管性失智，嗯、对不对？所以当你增加一些运动的时候，可以让脑部的血液供应变好。是，所以比如说，光是走路啦、爬山、游泳啦、骑自行车啦，或者是你去做一些有氧运动、练、嗯、瑜伽、打太极拳，哦、嗯，我跟你说，这个都是可以增加脑部的血液的一个供应，哦，这个都是有帮助的。这些活动在目前的研究都证实说，可以帮你控制心脏病、高血压、糖尿病、高胆固醇，因为你有在运动，血糖、血脂、肪这些都会降啊。是，哦，所以说这种慢性病就可以控制好。那因为这些慢性病本身都是血管性失智的危险因子，对，好、哦，所以说你做运动，然后你把高血压、糖尿病、高胆固醇这些都控制好的时候，那血管性失智的发生率就会下降，是，哦，对，这个就很重要。
1: 虽然我们一直说，就是慢性病是可以共存的哈、嗯，但是我们还是希望我们身体是保持在健康的状态下老去。对对,对对。那你要怎么样避免这些慢性病发生？跟生活习惯真的息息相关。嗯。你如果从年轻时候就一直固定有运动习惯的人，嗯啊，确实这种慢性病发生的几率就可以降低很多。对。对那除了运动习惯，另外还有饮食习惯。对，刚才讲到吃高油的东西對，对，为什么喜欢呢？因为好吃。<笑><笑>
0: 对啊，饮食习惯
1: 也很有关系的。
0: 通常好吃的都不健康健康,不健康的都不好吃
1: ，太无奈，<笑>人生就这么无奈。也、啊、是
0: ，这没办法。比如说，像有一个、嗯、我很喜欢吃，可是我很不敢吃，就是罗宋面包。
1: 很好吃呀、啊，很
0: 油啊，
1: 很油啊，啊没有错
0: ，那个都是酥油啊，那个是不健康、啊，所以这个真的要留意啊。嗯、所以我们一般的一个建议哈，像现在有一个建议就是地中海式饮食
1: ，是，
0: 哎，地中海式饮食，但是我这边我是删减的地中海式饮食哦，这边我要提一下哈，因为传统的地中海式饮食会鼓励你喝红酒。啊哈！但是我这边我要先提一下，因为最新的一个研究《Lancet》哦，那个赤洛真哈上面有发表过的，
1: 是当你
0: 喝一瓶红酒，一瓶红酒是6 0 0 CC 嘛哈，哦 uh-huh. 当你喝一瓶红酒，它的致癌的风险跟你抽2到三根的香烟是差不多的
1: 哦， oh. 所
0: 以你不要以为喝红酒都是那么的无害。
1: 对，有一段时间，其实好像给我们的印象是喝红酒，嗯、当然不要过量了哈，嗯嗯、就是,是、呃、少量的红酒对身体有帮助
0: 。是的，那那个研究是指睡前喝三十 CC 的红酒。是。可是各位，你去看那些长期喝酒帮助睡觉那些家伙，他们有喝个三百 CC 他会睡得着吗？<笑>因为酒只会越喝越多。是。对，所以说我是不赞成的。所以我这边要讲一句话，就是说，哎、欸。喝一瓶六百 CC 的红酒，它的致癌的风险跟三到五根的那个香烟所以说这个风险其实是很高的。嗯哦、关于红酒对心血,血管疾病有帮助的这个研究是来自于红酒的多酚可以预防血管的硬化。Uh-huh、那各位听众，如果你觉得红酒的多酚可以预防血管的硬化，那红葡萄汁就不行吗？红葡萄汁的多酚只会比红酒更多好吗？
1: 如果你的目的再多分，哎、啊、呀、啊啊，那可以喝红葡萄汁呀、啊。对
0: 呀、啊，它没有酒精，不是更好哦、嗯？所以这个这个我要提一下了哈、嗯。好，来我来讲一下我的删减版的一个地中海式饮食哈。是，首先哈、哦，就是少吃红肉，多吃白肉。
1: 是，红肉是指牛肉
0: 、猪、哦、牛、羊。猪、哦、牛羊都是，哎，这个红色的陆地上的所以这个少吃、嗯。那白肉呢？比如说鸡胸肉就属于白肉的一款，要注意哦，鸡、嗯、翅膀跟鸡大腿不算哦，因为雞因为鸡胸肉没有脂肪啊。啊、嗯，那鸡翅膀脂肪非常高啊。是的。哦，我刚才已经说了我们要减少这个动物性饱和脂肪的摄取哦。是。然后再来。它那个第二个呢，就是蔬菜水果。那这边呢是强调是豆科的植物、天然的古物、水果跟蔬菜。嗯哼，好，因为这个地中海沿岸跟台湾一样哦，都是鱼米之乡哦，所以说他们有很便宜的蔬菜水果。是，我不知道你有没有看过一些欧洲的一个电影，只要在地中海沿岸的那种电影哦，那种家家户户的这个桌上都有一盆水果。嗯
1: 哼。
0: 其实不是因为那些人很有钱，而是因为水果的成本很低哦，所以说他们家家户户都有一盆水果在那边
1: 、欸、住在台湾、嗯，你不要就觉得、嗯、就蔬菜水果种类很多，然后很容易买到，嗯、这是正常
0: 的。嗯嗯嗯、这其
1: 实，在台湾是这样、嗯，但不是世界各地都是这样。欸欸、真的，真的，嗯、真的,真的
0: 、欸，有些水果在国外很贵哦、喔。是的。好，然后第三个呢，是以橄榄油为主要的烹调用油。嗯喔、那但是这边要留意哦、喔喔，我在演讲我常常提一句话，就是说。再好的油都不能吃多，所以如果你听到人要你每天早上喝个几十 CC 的油那个绝对是邪教不需
1: 要直接喝吧對？对，所以说这边
0: 就提醒你就说你要炒菜啦，<笑>要煎鱼啦，对不对？哈，这个用橄榄油，哦、嗯，这个是 OK 的，好、嗯。然后最后一个呢，就是少量的吃一些坚果
1: 啊，坚果少
0: 量吃，哈，这个是可以，但是可以每天吃，但是少量吃，因为你要留意坚果也是脂肪，哦、嗯，所以吃太多都不好。是，那如果我们把这个我刚才讲的东西，我们把它画成一个金字塔的话，嗯、那我们可以从时间的频率来讲一下，就是每个月可以偶尔吃的，好、哦、就是红肉、嗯，注意哦，是每个月偶尔吃哦、嗯，你不能每天偶尔吃啊，这不对哦。好、哦嗯，那每个礼拜偶尔可以吃的是一些甜食。
1: 哦，对啊，甜、哦、食也是高热量的，只有
0: 每个礼拜偶尔吃哦,、嗯、哦，然后呢，每天都可以选择的就是鱼肉啦、甲壳类啦、乳制品啦、啊、跟鸡蛋，嗯、是在我的角度，我认为鸡蛋是可以每天吃的，好、嗯哦，因为在2015年的美国飲食指南里面就已经把那个吃鸡蛋的一个限制把它拿掉了，哦，嗯、所以这边你要注意一下哈、哦，然后再来。天天都要吃的、嗯、哦，就是橄榄油啦、水果啦、豆类啦、坚果类啦、蔬菜啦，还、嗯啊、还有主食。所以这边都不是主食哦，主食是五谷跟筋类。是，所以说像南瓜啦、地瓜啦，哦，这些都是可以当为主食的。所以当你不吃白米饭的时候，你可以吃南瓜、地瓜。嗯，酒精的部分哈，以最新的这个 M I N D 饮食法来里面讲哦，它是把酒精去掉了。是哦，所以要留意哦。我这边再强调一下，喝酒不会让你健康，因为过度的饱和脂肪、过多的糖分、过多的酒精，全部都是对身体不好的
1: 。是哦，这
0: 边要特别留意一下哦。
1: 而且其实喝酒怎么说呢？我们不要过度的信赖自己的自制能力。嗯嗯嗯嗯<笑>很多东西，尤其酒类啦，或者是香烟啦，或等等这些，很容易就会变成一个习惯固着。嗯，那很容易剂量就增加。是所以對，你本来是希望得到它的好处，嗯、最后你可能要承担它的坏处。
0: 对对对。刚、嗯、才讲是饮食的部分，对不对？对。那关于保护因子的部分，我们来再提一下哈。这个是多多益善的啦。哈、嗯。第一个就是紧。密的社群关系是好、哦，比如说你跟家庭之间的关系，你跟朋友之间的关系、嗯，你跟你的这个社会公益团体、
1: 嗯、哦
0: 的一个关系，我觉得这个要有个紧密的社群关系，因为这样子你要认识很多人，对，你要学会很多不同的做事情的方式，或是有一些特别的规矩，对，你要知道，当你会的东西越复杂，你的脑袋的保护性就越好，是的，哦，这个很重要，然后再来要多样性的休闲活动，嗯跑步啦，登山啦、啊、打球啦，吼，这个各式各样的，吼，应该都要有，静态动态都要有、哦，对，是的，吼，而且每个礼拜要三次以上，看你是要一三五或二四六，嗯哼，好像我过去我在演讲都会提到运动三三三是，好三三三就是每个礼拜三次以上，然后呢、嗯、每次在三十分钟以上，嗯哼，然后呢假设你还年轻的话，心跳要在一百三以上，是好。然后再来呢，就是你要从事挑战性的工作，要常常去学习啊，最好再考个试啊，对不对哈？对。或者是增加那个知觉刺激，比如说有一些游戏是会动动脑的。注意哦，有你可以跟你的小孩子玩一些桌游。嗯哼。有一些桌游是需要动动脑的。是。哦，所以，我或者是现在有一些桌游是设计在平板上面，你可以在平板上面跟家人一起使用。是。我觉得这是很不错的。嗯哼。对。好、哦、啊，这个就是所谓的失智症的保护因子。是。哦、啊，寻找机。
1: 会去刺激你的脑袋，对，不要让它一直在休眠，还是啊，一直睡它就会睡下去。对
0: ,对它的功能会越来越差、嗯。注意哦，当我们学会新的东西的时候，是脑部的细胞形成新的见解，是。那你的脑细胞不同的脑细胞这边形成见解越多，它你的一个这个记忆啦，你的功能啊，事实上都是维持的越好。是。那当这些见解慢慢断掉了，你的脑部的功能就变差了
1: 。是。嗯、呃，我们可以活到几岁不知道，但我们大家都是希望我们活着的时候呢，健康的时间长一点嗯。嗯，如果生老病死是一个不可避免的、固定的周期、嗯，那是不是病的时间我们可以短一点呢？<笑>呃，用健康的方式来经营自己，哦，这个习惯可能从年轻的时候就可以开始、嗯。那我觉得，呃，不管你现在几岁，从现在开始都不迟、嗯。那我们在讨论疾病。疾病的确是给我们很大的压力跟恐惧，越了解它，你就越有方式去面对它。那如果你害怕恐惧呢，在平常的时候尽量维持自己有一个健康的生活习惯，嗯,嗯，是不是我们大家都可以健康的久一点呢？对，今天节目中我们是谢谢高雄市立中医医院黄红庭医师，谢谢您
0: 。哎、欸，谢谢丸珠，谢谢我们的听众朋友。